0: Wenn ihr die Kraft habt zur Textlesung, dürft ihr gerne noch einmal aufstehen. 2. Mose 5. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen. Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen drei Tagereisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht an eure Lasten. Weiter sprach der Pharao, siehe, es ist schon zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen. Und der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach, ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern, lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen, wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen, so spricht der Pharao, ich gebe euch kein Stroh mehr, ihr geht selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagewerk wird euch nichts erlassen. Da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und die Treiber trieben sie an und sprachen, erfüllt euer bestimmtes Tagewerk wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen. Und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr heute wieder, warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegeln erfüllt wie zuvor? Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und schrien zu dem Pharao und sprachen, warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns, macht die Ziegel. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen, dein Volk versündigt sich. Er aber sprach, ihr seid faul, faul seid ihr. Darum sprecht ihr, wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin, arbeitet. Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Da sahen die Aufseher der Kinder Israels, dass es mit ihnen schlimm stand, weil man sagte, ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und du hast dein Volk gar nicht errettet. Amen. Nehmt gerne Platz. Ja, Mose kam zurück nach Ägypten. Er war ja zwischenzeitlich 40 Jahre in Midian. Und dort in Midian, da war ihm der Herr begegnet. Und äh, hatte ihm den Auftrag gegeben, sein Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens herauszuführen. Und äh, es lief auch alles zunächst sehr gut. Äh, sie machten sich, er und seine Familie, nachdem sie sich bei Jetro dem Schwiegervater, verabschiedet hatten, machten sich auf den Weg. Unterwegs äh, waren noch einige Begebenheiten, wie wir am letzten Sonntag gehört haben. Aber dann kam ihm Aaron entgegen. Den hatte Gott ihn an die Seite gestellt, weil Mose selber Probleme mit dem Sprechen hatte. Sie kamen dann nach Ägypten und versammelten die Ältesten des Volkes. Und sie taten die Zeichen und Wunder, die Gott ihm gegeben hatte. Den Stab auf die Erde wurde zur Schlange, der Aussatz der Hand und Wasser des Nils in Blut verwandelt. Und es trat auch ein, was Gott verheißen hatte, nämlich das Volk glaubte. Und sie vertrauten der Botschaft, die Mose jetzt brachte. Nun aber sollte der nächste Schritt folgen, hinein zu Pharao. Und das ist, was wir hier in Kapitel 5 lesen. Mose und Aaron gehen rein. Und wir sehen, zum Ersten, dass sie dies mit einem kühnen, mutigen Glaubensherzen taten. Und auf der anderen Seite sehen wir die Reaktion des Pharao, der mit einem rebellischen Unglauben reagiert. Also erstens der mutige Glaube des Mose und des Aaron. Sie gingen rein. Vers 1. Sie sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Die Macht der Worte wird hier deutlich. Ein schlichter Satz, der den mächtigsten Mann der damaligen Welt in Rage brachte. Einfach nur das Wort des Herrn, schlicht wiedergegeben. und Pharao tobt. Das gibt uns Mut, dass das Wort, was wir empfangen und weitergeben, Macht hat. Harte Herzen zu erschüttern und zu bewirken, wozu Gott es gesandt hat. Aber nicht nur das, aus den Worten wird deutlich, Israel war Gottes Eigentum. Lass mein Volk ziehen. Pharao verstand sich als König und als Gott. Das Land gehörte ihm, die Menschen gehörten ihm. Gott macht unmissverständlich klar, nein Pharao, es ist nicht dein Volk, nicht deine Sklaven, nicht deine Untertanen, sondern es ist mein Volk. Lass mein Volk ziehen. In Kapitel 4 wird diese Beziehung zwischen Gott und den Kindern Israels von Gott noch, ich will mal fast sagen, intimer dargestellt. Da heißt es in Vers 22, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen. Du verfügst über keine Macht. Ich bin Gott. So ist das mit Gott und seinem Eigentum. Ihm ist sein Eigentum nicht egal, sondern er kümmert sich um das, was ihm gehört. Er ist nicht wie ein Großgrundbesitzer, der vor lauter Immobilien gar nicht mehr weiß, wo sie alle stehen. Und dann übersieht er eins in Hintertupfingen und es verfällt und verrottet. Nein, er weiß, wer zu ihm gehört und wer zu seinen Kindern gehört, für den setzt er sich ein. Lass mein Volk ziehen, das darf deine angefochtene Seele an diesem Sonntagmorgen, der du dich zu Christus hältst, trösten. Du bist durch den Glauben ein Kind des Allerhöchsten. Und so wird er dich nicht vergessen. Er wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht versäumen, sondern er tritt auch in deine Situation hinein und er sagt zu deinen Widersachern, lass meine Tochter ziehen. Und wenn er das spricht, dann zittern die Pharaonen dieser Welt. Halleluja, haben wir einen mächtigen Gott. Aber da reinzugehen, ist natürlich auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Schwer sich für uns in die Situation von Mose und Aaron hineinzuversetzen, aber, naja, eine Audienz beim König ist wahrscheinlich schon aufregend und eine zittrige Angelegenheit. Also brauchten sie Mut, Glaubensmut. Hebräer 11 bestätigt dies dem Mose. Vers 27, durch Glauben verließ er, das ist Mose, Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Da gehört was zu, oder? Mit solch einer Forderung in die Höhle des Löwen hineinzugehen. Und da fragen wir uns, was ist passiert, Mose? Bisher hat uns die Bibel, ja Mose selbst, inspiriert durch den Heiligen Geist, der das hier niedergeschrieben hat, uns ein ganz anderes Bild von ihm gezeichnet. Er war doch der eher, naja, Zögerliche oder der Ängstliche oder der Furchtsame in einer gewissen Hinsicht. Erinnern wir uns daran, wie er einen Ägypter erschlagen hat und wie er ihn dann im Sand verscharrt, um seine Tat zu verbergen. Erinnern wir uns daran, wie er dann die Flucht ergreift, weil die Sicherheitsbeamten von Ägypten hinter ihm her waren. Denken wir daran, wie er mit Gott verhandelte und auch all seine Defizite aufmerksam machte. Und wie er sagte, ich kann nicht reden, Herr. Und weißt du, das ist alles nicht so einfach. Und sende doch jemand anderem. Und jetzt steht er im Palast des Königs und er stellt eine Forderung an den Pharao. Mose, was ist passiert? Mose, welches Buch hast du gelesen? Welches Seminar hast du besucht? Welchen geistlichen Leiter? Welches Vorbild hast du studiert? Mose, gib uns zehn Wege zu einem mutigen Zeugnis für Christus. Möchtest du das auch haben so? Written by Mose. <lacht> Antwort. Er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist die Antwort. Vers 3. Da steht Und sie sprachen der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Der lebendige Gott ist die Ursache dieser Veränderung. Dieser lebendige Gott, der sich Mose offenbarte, in dem Busch, der brannte und brannte, aber nicht verbrannte. Der lebendige Gott, dessen Stimme Mose in der Wüste hörte. Der lebendige Gott, der ihm den Auftrag gab, von dem er die Zeichen sah, auf den er anfangs noch zögernd, wankend reagierte und auch in die Verhandlung eintrat, aber am Ende doch aufgrund dieser Gottesbegegnung diesem lebendigen Gott glaubte. Das war der Schlüssel für diesen Schritt des Glaubens hinein in die Höhle des Löwen. Jesu Jünger ging es ähnlich. Wir erinnern uns daran, wie ängstlich sie waren, nachdem Christus gekreuzigt war, wie sie sich verrammelten in irgendeinem Raum, um nicht entdeckt zu werden. Aber dann, als der Auferstandene ihnen begegnete und sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, predigten sie wie nie zuvor, und die Leute haben sich gewundert, die Pharisäer und Schriftgelehrten, Apostelgeschichte 4,13, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, und da ist wieder der Schlüssel, warum sind sie jetzt so mutig? Die waren doch vorher ängstlich, sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen sind. Sie waren mit Jesus. Sie waren mit dem Auferstandenen, das hat den Unterschied gemacht. Darauf kommt es an, darauf kommt es an. Diese Begegnung veränderte ihr Herz, gab ihnen Kühnheit und Mut, das Evangelium zu verkündigen. Und bei Mose genauso, er begegnete dem lebendigen Gott im brennenden Busch, und er bekam Mut, das Wort des Herrn weiterzugeben. Und so, ihr Lieben, ist es auch heute. Wir bekommen Glaubensmut. Nicht, weil unsere Eltern irgendwann, anno dazumal, mal eine Begegnung mit Gott hatten so gut das ist und so wertvoll und dankbar wir darüber sind wird das dein leben mit gott nicht mit der kraft versehen die du brauchst um im glauben zu laufen wir bekommen unseren glauben auch nicht transferiert von freunden die eine gottesbegegnung hatten und wir ganz andächtig ihrem zeugnis lauschen wir brauchen eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Haben wir diese, dann verändert sich unser Leben. Dann gehen wir keine Kompromisse mehr ein. Wir sprechen über unseren Glauben und legen Zeugnis ab. Wie kann das sein? Die einzige Erklärung dafür ist, wir waren mit Gott. Gott, dem Vater und seinem Sohn. Wir sagen mit Mose, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Frage, hast du diese Begegnung mit Gott gehabt? Wunderst du dich, warum du in deinem Glaubensleben... auf Rille fährst und kein Profil mehr hast, kein Grip, kann es sein, dass mal wieder eine Gottesbegegnung nötig ist, in Gebet und Andach, ein neues Feuer, was er dir schenkt. Also, wir sehen hier den, den kühnen Glauben des Mose der entstand durch eine Begegnung mit Gott. Möge es Gott uns auch schenken. Aber dann sehen wir zweitens auch äh, hier einen auflehnenden, wir können auch sagen, einen rebellischen Unglauben. Das ist der Kontrast. Das ist der Pharao. Der antwortet in Vers 2, wer ist der Herr? dass ich auf seine dass, dass ich auf seine Stimme hören sollte um Israel ziehen zu lassen ich kenne den herrn nicht und ich will israel auch nicht ziehen lassen das ist eine zentrale frage hier wer ist der herr diese frage ist eigentlich wie ein roter faden durch das zweite buch mose wir erinnern uns, dass auch Mose selber diese Frage hatte. Wer bist du Gott? Was soll ich sagen, wenn sie mich fragen, wer hat dich gesandt? Es ist eine Kernfrage nach dem Wesen Gottes. Wer, wer ist der Herr? Wir merken schon, das ist eine Frage, die wir nicht nur Mose oder, oder dem Pharao zuweisen können, sondern es ist gut, heute Morgen, wenn du hier bist, und du bist hier, sonst wärst du nicht hier, wenn du dir diese Frage stellst, ehrlich stellst, wer ist der Herr? Eine entscheidende Frage. Mose und Pharao hatten sie in gewisser Weise, aber sie reagierten auf diese Frage anders. Wir sehen hier drei Facetten dieses ungläubigen Antwortens auf die Frage, oder auf die Bitte, das Volk Gottes ziehen zu lassen, des Pharao. Wir sehen hier einmal eine gewisse Unwissenheit. Wollen wir das mal dem Pharao in einer Art und Weise zugutekommen lassen? Eine, eine, eine gewisse Unwissenheit. Wenn Menschen heute diese Frage stellen, wer ist der Herr? Ja, dann, dann ist es für manch einen schwer zu beantworten, weil er nicht weiß, wo er nach Antworten suchen soll um diese Frage zu beantworten. Wer ist der Herr? Fragte Pharao. Aber wir müssen aus dem Kontext deutlich machen, dass dieser Pharao diese Frage nicht mit einem suchenden, offenen Herzen gestellt hat, sondern sie war eine rhetorische, wir können sagen, eine spöttische Frage. Es war kein aufrichtiges Herz, das mit dieser Frage gerungen hat, zu wissen, wer denn der Gott der Hebräer sei. Und dass dieser Gott, der Hebräer, irgendein Recht an ihm und seinem Leben hat. Er, er sagt in Vers 2, ich kenne den Herrn nicht. Und damit drückt er aus, was die meisten Zeitgenossen von uns auch so denken. Die Mehrheit, lass mal die Herzensmotivationen mal dahingestellt sein. Ich, ich glaube, die Mehrheit unseres Volkes hat keine Antwort auf die Frage, wer ist der Herr? Wer ist Gott? Was will er? Und viele gehen sofort in die Abwehrhaltung und sagen, was will er? Will er mir sagen, wie ich zu leben habe? Und schon ist diese Verhärtung des Herzens da, die ablehnend gegen eine Autorität ist, die eventuell über einem selbst angeordnet sein könnte. Und deswegen will ich diesen Herrn, diesen Gott, wer immer das auch ist, nicht haben. Ja, da ist der Pharao ein, ein Abbild von uns allen. Wenn wir so wollen, ohne Christus ist dieser Raum voll, und ich schließe mich auch mit ein, voller Pharaonen. Dein Ägypten, was du regierst, ist nicht so groß wie das da am Nil. Oh, du hast ja auch schon ein hübsches, kleines Reich aufgebaut. Mit deinen Beziehungen und mit, die, mit der Art und Weise, wie du lebst und dein Leben interpretierst und wie es dir und deiner Bequemlichkeit und deinem Egoismus zugutekommt. Und dann kommt jemand in dein Leben getreten und sagt, so spricht der Herr, dann sagst du, wer ist das? Den will ich nicht haben. Ich will, wie der Pharao, ich will regieren. Ich will auf meinem Thron sitzen. Ich will mich nicht beugen, sondern ich will selber Herr der Lage sein. Wir wollen sitzen bleiben, selbst bestimmen. Wir nehmen den Platz Gottes ein. Ja, der Pharao verstand sich, ich habe es eingangs gesagt, als König und Gott. Ihm gehörte das ganze Land und auch alle Menschen. Das wird auch sichtbar, das ist, wird sichtbar, wie er redet. In Vers 1 sagt Mose und Aaron, so spricht der Herr, der Gott Israels. Und in Vers 10 lässt Pharao ausrichten, so spricht der Pharao. Ich gebe euch kein Stroh mehr. Er benutzt dieselbe, dieselbe Wortwahl, um sich bloß nicht unter einem eventuellen Gott der Hebräer zu stellen. So spricht der Pharao. Er, er, er meinte, er sei Gott. Er nahm den rechtmäßigen Platz Gottes ein. Wie bekommen wir Antwort auf die Frage, wer ist der Herr? Das Einzige, was Pharao in seiner Unwissenheit hätte helfen können, wäre, dass der Gott des Universums ihm begegnet. Und genauso brauchen auch wir, die wir diese Frage ernst und offen stellen, eine Begegnung mit dem Gott des Universums. Jeder Mensch braucht das. Du auch. Wenn wir nämlich ihn nicht kennenlernen und ihn abweisen, wie Pharao es tat, weißt du, was dann passiert? Dann, dann bleibst du auf dem Thron deines Lebens sitzen. Dann regierst du da dein Reich weiter. Dann glaubst du, du hättest Macht und Weisheit, es gut zu beherrschen, aber frei und glücklich wirst du nicht. Nein, im Gegenteil, je mehr du Gott ablehnst, desto mehr verhärtet sich dein Herz und desto mehr wird es dir gehen wie die, die der Pharao unterdrückt hat, nämlich das Volk Israel. Du wirst in der Sklaverei deiner eigenen Sünde vergehen und die Last, die auf dir ruht, wird so schwer und unerträglich sein und dann wird der Tag kommen, an dem du vor Gott Rechenschaft ablegen musst und dann wäre gut, die Frage beantworten zu können, wer ist der Herr? Wie können wir dem Gott der Hebräer, wie können wir dem Gott Israels, wie können wir dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs heute begegnen? Nun, hier wird nicht Mose reinkommen und seinen Stab auf die Erde werfen und dann haben wir hier eine Schlange laufen. Wenn du darauf wartest, dann kannst du lange warten. Nein, die gute Nachricht ist, die gute Nachricht ist, dass Gott, der Herr, sich selbst offenbart hat, und uns gezeigt hat. Davon sind wir absolut abhängig. Würde er es nicht tun, wüssten wir nicht und könnten niemals die Antwort auf die Frage finden, wer ist der Herr. Aber Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit hat sich entschlossen, sich selbst zu offenbaren. Und das tut er in seinem Wort. Was uns erklärt, wie er ist. Und was sein Heilsplan für dein persönliches Leben ist. Das heißt, wenn du die Frage hast, wer ist Gott, und sie nicht aus diesem verhärteten Pharaonenherz stellt, sondern so also ein bisschen wirklich Interesse mitschwingt, dann will ich dir Mut machen, such die Antwort, nicht in schlauen Büchern, sondern in diesem Buch, dem Buch aller Bücher. Geh zum Beispiel zu den Psalmen. Lies, lies mal die Psalmen und dann stell dir die Frage, wer ist Gott? Da kriegst du tausend Antworten auf Gottes Charakter. Wir haben es eben gelesen hier bei den, bei, den, bei den Jubelpaaren. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist aber auch gerecht und so weiter und so Du wirst Gottes Wesen kennenlernen. Und dann geh, geh zu den Evangelien, lies die Evangelien und, und fange an zu verstehen, dass dieser ewige Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, seinen einzigen Sohn auf diese Welt gesandt hat, um dich von deinem größten Problem, was du hast, zu befreien, nämlich die Schuld, die du auf dich geladen hast durch deine Übertretungen der Gebote Gottes. Dann siehst du plötzlich, wie der Vater aus Liebe und Barmherzigkeit seinen einzigen Sohn sandte und ihn hat opfern lassen, damit dieser unsere Sünde und Schuld trägt. Und dann wirst du die Frage beantworten können, immer und immer mehr, wahrscheinlich nie in seiner Gänze. Dafür brauchen wir die ganze Ewigkeit. Wer ist Gott? Es ist der Gott, der seinen Sohn, der seinen Sohn sandte und der seinen Sohn am Kreuz sandte, der für unsere Schuld gestorben ist. Komm in die Gemeinde. Höre Unterweisungen aus der Schrift und Gott wird sich auch dir offenbaren. Also da ist eine Komponente von Unwissenheit. Aber dann ist da auch bei dem Unglauben des Pharao und auch bei manchen Zeitgenossen auch eine Komponente der Rebellion. Vers 2. Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Das sehe ich gar nicht ein. Er sagt, er kennt kein Gott gar nicht ein Gott der Hebräer. Götter wahrscheinlich viele, aber nicht diesen merkwürdigen Gott der Hebräer. Ich habe keine Ahnung, wer er ist. Aber wer immer er auch ist und sein mag, ich werde ihm nicht gehorchen, meine ich. Meine ich. Nun, es gibt keine Entschuldigung, wie Paulus im Römer 1 schreibt, für keinen Menschen. Wenn sie so auf Gott reagieren... Denn, schreibt er, sein, also Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also niemand kann sich zurückziehen und sagen, ich wusste nicht. Denn obgleich sie Gott erkannten, Paulus weiter, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Da haben wir die Rebellion. Und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken, in nichtigen Waren verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Die Reaktion des Pharao, stellvertretend für manche Reaktion unserer Zeitgenossen heute, macht deutlich, dass im Unglauben immer eine Rebellion enthalten ist. Wusstest du, dass wenn du Gott nicht in Jesus Christus annimmst, dass du ein Rebell bist? Vielleicht sagst du klar, dazu stehe ich auch. Aber vielleicht sagst du auch, oh, das habe ich nicht gewusst. Es gibt nämlich niemanden, der nicht von Gott weiß, wie der Apostel Paulus es in Römer 1 hier dargelegt hat. An den Werken, mindestens daran, werden wir ihn erkennen. Es gibt niemanden, der nicht von Gott weiß. Prediger 3, Vers 11. Denn Gott hat sein Wesen, er hat die Ewigkeit auch in dein Herz geschrieben. Du hast einen Stempel drauf. Du bist ein Geschöpf. Das kannst du nicht verleugnen. Und jeder, der sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, der lügt sich in die eigene Tasche. Jeder noch so strikte Ungläubige weiß aber tief in seinem Herzen, dass es einen Gott gibt. Aber dieses Wissen lässt er nicht zu, sondern unterdrückt es. Schiebt es beiseite. Denn er will sein eigenes Herz regieren und am liebsten weiterleben, wie er will. Unglaube ist, ist im Kern Rebellion gegen Gott. Das zeichnet diesen Unglauben aus. Es gibt Unglauben aus Unwissenheit. Unglaube hat diese Facette der Rebellion. Und dann, ihr Lieben, ein weiteres Kennzeichen dieses rebellischen Unglaubens des Pharao ist, ist sein Hass. Was macht man denn, wenn man sich gegen einen lebendigen, einzigen Gott auflehnt, aber man ihn nicht am Schlawittchen kriegt, weil der ist ja unsichtbar. Wie kann ich meinen Frust loswerden? Dann greife ich mir seine Nachfolger, stimmt's? Gott kriege ich nicht, also richte ich meinen Unmut gegen seine Kinder Saul tat es ähnlich, verfolgte die Christen bis aufs Blut, bis ihm Jesus begegnete, der dann rief, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das heißt, die Verfolgung der ersten Christen war im Grunde genommen gegen Christus selbst gerichtet. Und so ist die Unterdrückung des Volkes Israel, die der Pharao das hier angeordnet hat, nichts anderes als ein Schlag ins Gesicht Gottes. Jesus hat es vorhergesagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Er hat weiter gesagt, denkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Pharao ließ seinen frustfreien Lauf, aber weil er Gott nicht greifen konnte, richtete sich sein Zorn gegen die Kinder Gottes. Folge, kein Stroh, kein Stroh. Es liest sich so leicht, aber was dort für Schicksale hinter verborgen waren, lässt sich wohl kaum erahnen. Sie sollten dieselbe Menge Ziegel fertigen wie bisher, aber ohne den wichtigen Zusatzstoff des Strohs, der die Verbindung herstellte, um die Ziegel, um den Lehm in Form zu halten. Also mussten sie beigehen und sich das Stroh, was ihnen normalerweise geliefert wurde, in derselben Zeit selber suchen. Wir haben es gesehen, sie verstreuten sich über das Land und sammelten die Stoppeln auf. Kein Stroh, kein Stroh. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist auch ein Bild, wenn wir dieses große Bild sehen, dass Israel in der Sklaverei ein Hinweis ist auf den Menschen ohne Gott in der Sklaverei der Sünde. Dann ist es ein warnendes Beispiel auch für uns, dass wenn wir in der Sünde verharren, es nicht besser wird, sondern eher schlechter Kein Stroh. Mit dieser harten Maßnahme gelang es dem Pharao, ein Keil in das Volk zu treiben. Die Aufseher der Kinder Israels, die waren zwischengeschaltet zwischen den arbeitenden Sklaven und den Aufsehern Ägyptens. Die Aufseher Israels wurden geschlagen, haben wir gelesen. Und getrieben, dass sie die Untertanen doch antreiben sollten, noch mehr zu arbeiten. Und irgendwann war ihnen das zu viel. Und dann gingen die Aufseher Israels zum Pharao und beklagten sich. Es stand Vers 19 schlimm mit ihnen, weil man sagte, ihr sollt nicht nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und so waren sie beim Pharao, und dann heißt es Vers 20. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. In deren Haut möchte ich nicht gesteckt haben. Denn da war der Keil plötzlich. Vers 21. Da sprachen die Aufseher zu ihren eigenen geistlichen Leitern, der Herr sehe auf euch und richte es. Mit anderen Worten, sie brachten das Gericht Gottes über die beiden. Dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Kennst du das? Wenn du in Bedrängnis bist, wenn dein Leben nicht so läuft und du echt Druck hast, richtig Druck hast, kennst du. Was machst du? Häufig, du suchst dir den nächstbesten, den du anbrüllst. Du, 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 suchst einen, du suchst einen Schuldigen für deine Situation. Denn es gibt ja immer eine Erklärung. Es gibt ja immer eine Erklärung. Du suchst einen Schuldigen. So machen wir das. Wenn wir wütend sind, dann halten wir Ausschau nach dem, der die Verantwortung trägt. Wenn unser Leben nicht läuft, wie wir wünschen, dann werden wir schon einen Verantwortlichen finden, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass sich der Zorn dann auch gegen die geistliche Leitung richtet. Wie hier im Fall von Mose und Ara. Natürlich haben sie ja recht in der Aussage, irgendwie, weißt du was Mose, seitdem du zurückgekommen bist, ist das hier alles schlecht. Aber ist das die Lösung aus ihrem Dilemma, dass sie sich jetzt auseinander dividieren lassen, würden sie in dieser Uneinheit den Weg aus Ägypten herausfinden? Niemals. Was hätten sie denn tun sollen? Besser, sie hätten gehandelt, wie sie schon zu Beginn des zweiten Buchs Moses gehandelt haben, in Kapitel 2, 23. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Auch du mit deiner Not. Und mit dem Druck, mit dem du nicht klarkommst, suche nicht den Schuldigen in erster Linie, der dafür die Verantwortung hat, und streite alle eigenen Verantwortung ab. Beuge doch deine Knie erstmal. Schrei zu Gott, Herr, du siehst mich. Meine Not ist schlimmer geworden, als sie war. Und schlimmer geworden, als sie war, als ich dich erstmalig anrief, Herr, sieh mich an. Ich bin doch dein Kind. Das ist der viel bessere Weg. So tat es Mose auch. Vers 22, nachdem diese Beschuldigung wie ein Schwall über ihn kam, da wandte sich Mose an den Herrn. Halleluja. Ist er da ein Vorbild? Oh ja. Da wandte sich Mose an den Herrn. Statt sich gegen Pharao oder gegen Mose und Aaron zu wenden, hätten sie zu Gott rufen sollen, wie Mose es auch tat. Denn... Lieber Bruder, liebe Schwester, nur er kann dir letzten Endes helfen. Also geh zu ihm. Ja, und dann zum Schluss sehen wir Mose. Unser Mose, möglich, mag ich schon fast sagen, der uns schon seit einigen Sonntagen begleitet. Irgendwie kommt er uns so nahe. Vers 22, da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und du hast dein Volk gar nicht errettet. Mit anderen Worten, Herr, ich habe es dir doch gleich gesagt. Das ist keine gute Idee, hättest du mal auf mich gehört. War ein blöder Gedanke, mich hierher zu schicken. Siehst du? Frag wieder, warum hast du mich hergesandt? Zur Ermutigung für uns alle. Sogar der Prophet des Herrn, der Auserwählte Gottes, kämpft mit der Frage, wer der Herr wirklich ist. Wer bist du? Er, 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 fing, er, fing, er, er fragt eigentlich mit diesen Sätzen, Herr, bist du wirklich der Gott, dem ich vertrauen kann? Nachdem es so mies läuft, wie es jetzt läuft. Da ist ein, da ist ein Zweifel, da ist ein Kampf in seinem Inneren. Auch Mose braucht immer wieder die Antwort auf die Frage, wer ist der Herr? Wir verlernen es auch so schnell. Das Leben ist hart und wir geraten ins Schlingern. Ihm geht es so wie, wie, wie dem Vater des Kindes im Markus-Evangelium, der sagt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Da ist eine Komponente des Unglaubens, aber auch des Glaubens. Es gibt Zeiten, in denen wir zweifeln. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Zweifel des Pharao und dem des Mose. Pharaos Zweifel war gegen Gott gerichtet. Moses Zweifel nicht. Nein, er war ein Mann, der mit Gott lebte. Aber doch wiederum in Fragen kam, ob Gott der Herr immer noch alles in seiner Hand hält. Welche Art Zweifel hast du? Ist es der zweite, der Mose-Zweifel? Dann will ich dir Mut machen und sagen, Gott regiert immer noch. Und er führt dich durch. Und er vergisst sein Volk nicht, wie die Geschichte es nachher auch erzählt. wird werde dir noch einige Aufs- und Abs geben, aber es reflektiert unser Leben. Du darfst und du kannst Gott vertrauen. Hast du einen Zweifel wie der Pharao? Bist du rebellisch in deinem Herzen und sagst, das geht mich alles überhaupt nicht an? dann möchte ich dir sagen, auch der Pharao Ägyptens wird seine Knie vor Christus beugen müssen. Genauso wie alle Pharaonen in dieser Welt, ja auch wir alle. Paulus schreibt in Philippa 2, in dem Namen Jesu müssen sich alle Knie beugen. Alle. Die Knie derer, die im Himmel sind und auch die Knie derer, die auf Erden sind, und auch die Knie derer, die unter der Erde sind. Da nützt auch ein Pharaonengrab nichts. Und alle Zungen, alle müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wer ist der Herr? Jesus Christus, der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Knie werden sich beugen. Meine Frage an dich, warum nicht schon heute? Willst du nicht heute kapitulieren und sagen, Herr, ich. Ich beuge mich, tu es.